0: Ya estamos de regreso aquí en ni un respeto por aerradio.cl teniendo una interesante conversación con Erika ⁇ Ñanco, que es parte de la Asamblea de Mujeres del Gulumap y secretaria también de la Fundación Academia Intercultural Peloncharo. De eso vamos a estar hablando en un ratito más sobre eh, cómo te desempeñas, qué, qué haces en, en estas organizaciones pero también, Erika, queríamos hablar contigo sobre lo que está ocurriendo en nuestro proceso constitucional, eh, esta nueva constitución ganó el apruebo por supermayoría, y primero te quiero preguntar eso, eh, ¿estás contenta con, con esta nueva constitución?
1: O sea, no estoy contenta con la nueva constitución porque todavía no todavía está. escrita no está. claro, pero con el apruebo, que haya ganado el
0: apruebo.
1: Sí, pues totalmente, totalmente porque era lo que se exigía hace muchos años. Fue una de las demandas de hecho que se visibilizó mucho más en el 18 de octubre y que también se colectivizó también de manera más transversal. Después del 18 de octubre del 2019, todo el mundo hablaba de la constitución y de la nueva constitución. Pero igual era una demanda que se exigía hace mucho tiempo, o sea, eh, incluso me acuerdo cuando era más chica eh, las elecciones presidenciales pasadas, no, no fueron las pasadas, las antes pasadas, en el segundo gobierno de la Chile, con Marcel Claude, fue uh-huh. el que como que impulsó incluso el tema del marca tu voto, marca C, Y y ya se venía hablando de eso desde hace tiempo, que bueno entonces que al fin se pudo lograr con presión social, que era lo que más se se necesitaba, ver que la gente eh, en las calles... eh, pudieran darse cuenta que se necesitaba una nueva constitución y yo creo que con el tema de la pandemia con mayor razón eso se exacerbó porque con tantas trabas que pusieron el Congreso para ciertas leyes en beneficio de, de, de las y los trabajadores eh, y de la salud sobre todo que son temas importantes que están en la constitución y que hoy día no gozamos de ningún de beneficio porque no lo tenemos plasmado en ningún lado y bueno, los políticos para evitar que se promulgaran ciertas leyes Siempre decían que era inconstitucional Entonces ahora Ay, sí, sí se podrá hacer constitucional
2: Francamente, oye, el Tribunal Constitucional Yo yo que okay, ellos jamás lo pondría en el currículum ¿no? Yo no, ni, no me, ni lo pondría que pase por ahí Porque francamente De ahora en adelante va a ser eh, probablemente muy mal visto. Eh, La comisión eh, constituyente también fue la que ganó porque no solo arrasó la prueba no puedo dejar de pensar en tal día cuando cuando digo que arrasó
0: arrasando arrasó también
2: también la convención constituyente eh, que era otro objetivo para quienes estábamos por para quienes estaban por el apruebo ¿Eh? Esto, que estuviera esta convención Que en el fondo lo que nos garantiza Un poquito, cierto, es que la clase política Le decimos hasta pronto Esperemos, cierto, que sea así Y también la paridad de género Que es algo muy necesario eh, Va a ser la primera constitución Que se redacte con paridad de género en el mundo Es un avance importante Pero hay algo que nos ha quedado pendiente Erika, y que son Los escaños restados para los pueblos originarios Y te quiero preguntar tu opinión al respecto, ¿tú sientes que es algo necesario para la redacción de esta nueva constitución? Y, y si es así, Totalmente ¿por sí, qué? Ah. ¿Qué es lo que garantizaría la presencia de, de estos escaños reservados para el pueblo, para el pueblo originario, Bueno, principalmente para el pueblo mapuche, entiendo que así seguiría separando.
1: Claro, existen 23 escaños que se aprobaron recién, recientemente esta semana, Eh, para pueblos originarios de los cuales 14 vendrían a ser para el pueblo mapuche eso se saca según el porcentaje del censo eh, considerando que en el último censo el 12% de la población se consideró de algún pueblo originario Eh, perdón, eh, mapuche y el 13% de algún pueblo originario entonces como la relación y la proporción daba para eso ahora yo creo que es un avance súper bueno, lamentablemente eh, no se aprobó antes eh, y lo digo lamentablemente porque eso también demuestra un déficit en esa área o sea, está bien que la, la constitución la vayamos a, la hayamos eh, exigido que sea una convención constituyente para que la escriba la gente que viene realmente del pueblo, que sabe las diferen- la, las dificultades que significa vivir una vida común y corriente eh, pero pero también es necesario recalcar que... Ah, y también obviamente la paridad de género, eso también es importante. Pero ahora vamos a ver qué mujeres van a escribir esa nueva Constitución, quiénes nosotras queremos a, a qué mujeres nos queremos apoyar. Porque, por ejemplo, yo no quiero que la escriba la Van Rieselberg o, no sé, Matei, eh, que igual son mujeres, pero no me representan, porque están con una ideología totalmente aparte de lo que nosotras al menos hemos exigido en las calles, en los espacios de organización y, y en los distintos lugares desde donde nos desenvolvemos. Entonces... Eh, Claro, depende mucho de de las personas Ahora, si bien ganó la convención constituyente Eso nada asegura Que no se vayan a postular políticos O o exministros Como ya lo hemos ido viendo a lo largo De de los medios de comunicación Que han aparecido nombres de personas eh, Sobre todo del sector más de de derecha Que que ya se están postulando Como candidatos constituyentes Y que a ellos quién los ha escogido Entonces, igual queda esa, esa, Esa duda al respecto Ahora, también eh, parlamentarios del Frente Amplio presentaron una moción para evitar que pase esto y eso sería bueno que se aprobara porque así también habría un poco más de filtro eh, pero así como se han ido avanzando en ese tipo de temáticas, como que los escaños reservados los han ido dejando bien de lado así como casi al último y eso es como lo que a mí me, me da pena así como, oye, esto es un tema súper importante que debería haber sido una de las primeras discusiones en conversarse en el, en, el, en el Senado en la Cámara de Diputados y no se hizo o sea, quedó para el final Ahora, si bien hay 23, 23 cupos que se van a tener que llenar, ¿cómo van a llenarse esos cupos? ¿Con los mismos mapuches de los partidos políticos? ¿Con los mapuches amigos de, de, de tal o cual? Erika, o o con, los, con la gente... ¿Sí?
2: Sí, disculpa, es que en ese sentido hubo una conversación respecto a eso, ¿cierto? Había una propuesta de que fueran aquellos eh, pueblos originarios o mapuches en este caso, que estuvieran en la Conadi. Algo que, finalmente entiendo, se desestimó por, por lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué piensas tú de, de cómo finalmente se configura estos escaños reservados? Y, y vuelvo a esa pregunta del por qué piensas que es necesario. Hay ejemplos quizás en, en otros países a los que nosotros podamos recurrir y ver cómo es la relación de aquellos países con sus pueblos originarios y que nosotros claramente estamos muy lejos de eso, ¿no?
1: Claro. O sea, por ejemplo Nueva Zelanda es como el ejemplo que más se, se usa porque ellos tienen una relación transversal con el, con, con el Estado de Nueva Zelanda y con los pueblos originarios que también eh, tienen cupos en el Parlamento y así también tienen derecho a voz y a voto y a opinar sobre lo que lo que se requiera. Eso es uno de los avances que yo creo que se que sería que, que se podría plasmar en, 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 en dar espacio a, a los distintos pueblos originarios que escriban esta Constitución, porque quién más que los represente eh, no sé, es como que un hombre no puede hablar de feminismo porque un hombre no, nunca ha vivido la violencia machista y patriarcal. Entonces, ¿cómo va a llegar un no una persona que no es indígena a hablar sobre los pueblos indígenas? Porque nunca, nunca le ha tocado vivir esa, esa vida. Entonces, es, es como esa relación que encuentro. Y por eso es importante y, y es válido también que se hayan aprobado los escaños reservados. Erika, eh,
0: disculpa. ¿Qué te gustaría a ti que se escribiera en esta nueva constitución a favor de los pueblos originarios?
1: Obviamente que se reconozca la plurinacionalidad de Chile, eh, porque hoy día, si bien Chile se, se habla de que es un Estado unitario, bueno, eso está en la constitución en realidad, es un Estado unitario y descentralizados, eso es como prácticamente escrito en el papel nomás, porque en la práctica se sabe que todo se corta en Santiago y que Santiago es Chile. Entonces, el resto de las regiones escuchen, nos vamos por el retrete y a nadie más le importan. Y es por eso que es necesario que exista ese, esa, esa palabrita de plurinacionalidad. Ahora también la plurinacionalidad en sí, como escrito, solamente tampoco nos asegura que vaya a existir eh, mayor autonomía para la toma de decisiones de los distintos pueblos originarios. Eh, que es eso el principal objetivo? O sea, nosotros vivimos en un país unitario, donde estamos en un solo Estado, pero no se reconocen las demás naciones. Eh, Y el problema de eso es que todos nos amparamos bajo las leyes del Estado de Chile y esas leyes no son justas tampoco para cuando nosotros tenemos diferencias Eh, Diferencias de hacer política también. Eh, eh, Nosotros como mapuche, por ejemplo, yo no puedo hablar de los aymaras, no soy aymara, pero pero sí puedo hablar como de nuestra forma de organización. Tenemos una forma de organización política donde tenemos nuestras autoridades ancestrales que ejercen también ese tipo de de rol. Eh, Y y en la antigüedad tengo entendido que también se hablaba de una manera súper... lineal eh, entre el Estado de Chile y, y, y nuestro pueblo, o sea, es parte de, de una de, la, de, la, de las cosas que dejó estipulado Higgins en una de sus cartas, incluso donde se reconocía eh, del Bio a bio al sur como un Estado independiente, y desde donde existían, eh, no sé, eh, conversaciones bilaterales donde no existía un estado por sobre el otro entonces eso es lo que se necesita que hoy día pase porque nosotros como mapuche por ejemplo no podemos definir qué es lo que nosotros queremos como mapuche porque existe el estado chileno que nos está poniendo entre trabas entonces necesitamos que exista una constitución que sea plurinacional eh, donde nosotros podamos ejercer el derecho de autonomía también pues, donde, donde podamos también definir cuáles van a ser nuestros lineamientos políticos, sociales, económicos eh, cómo nos vamos a, a organizar desde de, de esos puntos eh, y no solamente los mapuches entre todos los pueblos originarios pero por ejemplo, no sé pues el pueblo rapanui tiene su consejo de loncos y es bien respetado ahora ellos verán cómo, cómo se organizan dentro, dentro de su estructura y eso es lo que nosotros también necesitamos
2: Erika, ¿cómo responderías tú a, a las personas que ven con un poco de temor esto de la plurinacionalidad. Eh, hay muchas eh, opiniones, muchas voces que nosotros podemos escuchar de, bueno, ¿cómo van a ver otras naciones dentro de un país, si somos todos chilenos y si estamos en territorio chileno? ¿Qué va a pasar mm. con eso? Eh, ah, entonces van a poder hacer lo que quieran. Eh, entonces van a, incluso, estar, el miedo van a optar a más derechos, van a optar a más cosas. Eh, bueno, y si yo quiero pues, hacer mi propio país, eh, no escucho hartas opiniones. <risa> eh, que, que claro, unas son un poquito más descabelladas que otras, pero también hay que, hay que pararse de repente en la vereda de, de, del frente, ¿no? Para tratar de entender cuáles son los miedos. Finalmente yo siento que todo eso de repente viene del desconocimiento y del temor a lo que, a lo que no entiendo o a lo claro. que me puedo llegar a enfrentar. ¿Cuál, ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a esas personas? Eh, Les diría
1: a esas personas que si bien estamos en un territorio nosotros los mapuches y los demás pueblos originarios, estamos desde mucho antes que el Estado chileno. Eh, El Estado chileno empieza desde la pacificación de la Araucanía, al menos acá, a regir como Estado chileno, porque antes de eso acá era un territorio independiente. Eh, Entonces, claramente nosotros no no, nos... Eh, sentimos parte de ese Estado chileno que llegó además con una forma súper violenta de instalarse en los distintos territorios. Eh, Ahora el hecho de que se reconozca a nuestro pueblo o a los distintos pueblos originarios como eh, un Estado independiente no significa que se vayan a tener que ir todos los no Mapuche o los no Aymara o los no Quechua o o los no Changos de de su lugar de de origen, sino eh, tener una relación directa con, con los distintos estados que, que funcionan y obviamente también mayor, mayor nivel de participación porque hoy día no tenemos te, nivel de participación los mapuches tenemos cero eh, no sé, podemos ver en, el, en la Cámara de Diputados tenemos solo una o dos diputadas que son mapuches, eh, Araceli Leuquén y, y Emilia Nullao eh, y en la Cámara del Senado tenemos solamente Huanchumi, entonces ¿qué tipo de representatividad tenemos nosotros con eso? Ninguna cero entonces necesitamos que al menos ahora tengamos un poco de representatividad y podamos ver nosotros qué, qué es lo que queremos y qué es lo que, cómo, cómo nos las vamos a arreglar. Entonces eso, el reconocimiento de, de la plurinacionalidad daría pie para que pudiésemos convivir en un, en un estado más eh, democrático también entre, las distintas, eh, entre la, los distintos pueblos que, que conformamos este Chile y también se entendería que, que Chile... Eh, a pesar de ser vasto, un vasto territorio denominado territorio chileno, eso en la práctica no es así porque pucha, es muy distinta a la realidad que se vive en el norte, a la realidad que se vive en Santiago, a la realidad que se vive en el sur y a la realidad que se vive incluso mucho más al sur. Eh, y es cosa de irlo viendo, pues, o sea, no es necesario autodenominarse como mapuche o como otra... Pueblo originario, para darse cuenta que las diferencias geográficas también dan una identidad propia a cada persona de cada espacio y de cada lugar, y eso debería reconocerse: reconocernos como personas distintas. Y en las distinciones donde se, donde existe la riqueza, o sea, la riqueza cultural se da principalmente porque somos distintos. Y si fuéramos todos iguales, ¿qué fome sería así: si no, no, pues todos tenemos voz, todos tenemos voto, todos tenemos derecho a la participación y se aseguraría al menos en un poco eh, la participación de todas y todos reconociendo las identidades territoriales y reconociendo eh, la diversidad de de seres que habitamos en esta tierra eh, desde al menos eh, escribir una constitución que que lo reconozca.
0: Erika, eh, con respecto también a lo que decía Cami, de repente la falta de información de, de nosotros mismos, ¿cierto?, de, de no entender quizás la, la cosmovisión mapuche, lo que quieren. Eh, te quería preguntar sobre tu trabajo en Fundación Academia Intercultural Peloncharo y también eh, sobre la Asamblea de Mujeres del Gulumapu, que me encanta que, que haya también este cruce feminista mapuche, me imagino, ¿o no?
1: sí. Sí, eh, bueno, en la la fundación nosotros nos dedicamos principalmente a a proyectos medioambientales eh, con enfoque en reciclaje de plásticos, por ejemplo, o o el tema de la agricultura no convencional, eh, formas de hacer agricultura distinta, agricultura orgánica. Eh, entre otros, entre sus derivados, y y desde ahí nos hemos ido moviendo en distintas comunidades y en espacios eh, territoriales de acá de la zona. Eh, Y con las chiquillas de la asamblea, nosotras nos levantamos como una organización social que empezamos a, a tener funcionamiento desde el 2018, como a raíz de la ola feminista que se fue dando a nivel nacional. y y claro, queríamos como principal objetivo levantar demandas territoriales desde nosotras como obviamente la violencia de género y todo y y combatir como el sistema patriarcal y machista en el que estamos sometidas pero además de eso también queríamos como visibilizar las vivencias de la mujer de acá de de que las mujeres nosotras eh, tenemos distintos tipos de violencia además de la violencia de género que que es como lo que nos eh, lo que nos convoca pero también acá existe una violencia estructural, una violencia institucional que se da por parte del mismo Estado chileno eh, y, que, y que se ve reflejado eh, en cómo muchas lamiendas de comunidades son violentadas y son maltratadas por las mismas fuerzas especiales de los carabineros eh, y por, por acción del Estado chileno que no quiere hacerse cargo de una demanda histórica entonces esa situación nosotros también dijimos que es importante eh, es importante visibilizarla que que nos organicemos y que podamos hacer que esto quede incluido también dentro de una demanda nacional porque obviamente las mujeres hoy día somos las que tenemos eh, una una fuerza importante de movilización y de exigir también demandas y y de poder entender que obviamente la, la realidad territorial que se lleva acá Eh, Con ese nivel de violencia eh, Es muy fuerte Y y hay que combatirla Sea como sea, de alguna u otra manera Hay que combatir esa violencia Que se da no solo como Como por parte de los compañeros Sino también por parte De un estado que lo avala Eh, Desde ahí
2: eh, es, brutal, es brutal lo que tú nos estás señalando y creo que como, como mujeres ahí podemos empatizar muchísimo con lo que tú nos estás comentando. ¿eh? La asunción dejó de ser una alternativa, dejó de ser opción sí. ante la violencia sistemática, venga de donde venga, así que... Eh, el sentimiento es totalmente compartido, Erika, y bueno, y al señor alcalde de Temuco, que deje de sacar a las ñanes que venden sus cosas, las hortaliceras, eso sí, también es favor. una brutalidad tan grande y, y, no, y pucha que nos deja como chale, como no, eh, para pa el mundo entero, ah ¿eh? Eh, son postales lamentables. lamentable considerando más
1: aún que esta semana también la FAO, eh, le entregó un premio a las ñañas hortalizeras por su aporte a la, a la alimentación de las personas. Entonces, como súper contraproducente, las ñañas están haciendo un trabajo súper importante que se valora a nivel internacional, pero acá el alcalde la saca a palos y eso es triste. Lo mismo que pasó que, el año
2: qué vergüenza. pasado. Eh, ¿Sí? Es como una, es una, es una falta de visión, siento sí. yo, eh, y ahí hablando ya de súper desde, desde, la, desde, la, desde, desde el otro lado, Es una falta de visión no entender que ahí hay un patrimonio cultural, identitario, un patrimonio de la zona que es único, único e irrepetible. Eh, no, no, no verlo, no saber valorarlo me parece que es de, de, de una miopía enorme, de una miopía política, de ser humano, de que no leíste nunca un libro de colegio, no. Mala cosa, mala cosa. Erika, te agradecemos enormemente por esta conversación. Nos encantaría tener más tiempo para seguir hablando contigo, pero eh, así son los tiempos (ríe) de de la radio y de los medios. Muchas gracias, de verdad que sí. Eh, Napu, invitadísima para cuando quieras tú conversar con nosotras también.
0: Sí, no sé si quieres dejar alguna red social para que la gente te pueda seguir igual.
1: Eh, en la, de la asamblea bueno, en Facebook, Asamblea de Mujeres del Gulumapu, eh, y en realidad en todas en Twitter, tenemos Twitter, tenemos Instagram eh, Facebook y bueno, yo, Erika Ñanco en Twitter y en, en, en Instagram, sí, Erika con C y con K <risas> y la Asamblea de Mujeres del Gulumapu con G creo que está, no estoy segura si se me olvida, a veces la, eh, sí. como la escribimos con NG y otras veces con G solamente pero esas son las redes sociales que tenemos eh, por el momento disponible y desde donde también okay. subimos la información de las cosas que estamos haciendo y también difundir también cosas que. Vale, va, me repetí palabras, perdón. <risa> eh, difundir cosas que pasan también acá. De repente, eh, situaciones de represión que se viven, eh, subimos también ese tipo de información ahí entonces igual es como un canal informativo
0: buenísimo gracias, gracias, gracias. Erika gracias por acompañarnos en el Ni un respeto eh, esperamos que estén muy bien eh, y, y que bueno que esta nueva constitución de verdad haga algo, que eh, todavía no se escribe lo sí. sé, pero que, que la caga.
1: <risa> <risa> tenemos fe tenemos, tenemos fe, fe.
0: ¡Gracias,
1: Erika! vamos a escoger! <risa> <risa> ¡Un abrazo grande, chiquillos!
2: ¡Un abrazo! que encuentro para ti! ¡Muchísimas gracias! ¡Uf! ¡Tremenda conversación la que acabamos <risa> de tener Evelyn Martínez! Uy, ¡Tremenda uy,
0: invitada! Hermoso. Oh, ¡Hermoso! De verdad que sí. Yo, de verdad, eh, quiero que, que, no sé, que el, que el universo, Camila, me dé lo, lo que tengo que, que, que recibir. Eso quiero. Que, que nos dé a todos los chilenos lo que tenemos que recibir, que una vez por todas estemos tranquilos y estemos bien, así que nos vamos con una canción que justamente dice eso, dámelo dámelo universo, dámelo chile, dámelo que tengo que recibir con C.A.S. aquí en Ni un respeto punto. con cucha <risas> Pucha, iba
2: bien a radio.cl, chao.
0: eso, eso, chao
3: Sientes sola más, si ya no lo quieres, ven y dame una oportunidad. Aprovechate si tú tienes mi celular y me llama pa' que sepa que me tiene acá. Ey, dame, baby, me tienes loco, me tienes crazy, me tienes crazy. Ey, dame, baby, me tienes loco.
2: Un respeto por Radio.cl. Lo seguimos acompañando aquí Como siempre, como cada miércoles Para conversar, para tener temas interesantes Como el que acabamos de estar hablando Pero también para hablar de emprendimiento Que nos encanta Se nos viene nuestra sección Y hoy, Evelyn Martínez Extrañando mucho a Elian Estamos con su voz profunda para que nos diga Tení
3: que tener". tenerlo
2: <ríe> Tenemos un especial Además, estamos muy contentos por eso
0: Sí, es verdad, tenemos un especial el día de hoy de tenéis que Tenerlo porque no, nos, pus- nos volvimos locas y dijimos, queremos que la gente tenga todo. Todo, todos los mejores datos y para eso estamos con una nueva plataforma que te entrega Oye, pero todo lo que tienes que saber de emprendimiento local a precio justo aparte No, nada mejor Vamos a conversar esta tarde con Romina Avilán, fundadora de CO4 Bienvenida Romina, a Ni Un Respeto ¿Cómo estás? Hola chiquillas, muchas gracias
4: por la invitación Gracias a ti. Sí, a ti, Romina,
2: por acompañarnos en esta oportunidad acá en el Bien Respeto. Y como decíamos, mirá, te contamos, nosotras tenemos esta sección que se llama Tenís que tenerlo, que en el fondo es un pasar el dato de cosas que a nosotras nos han encantado de productores locales, eh, emprendedores que, que hacen cosas ¿cierto? con sus propias manos o que ofrecen productos que, que nos gustan, que nos interesan. Y dentro de esto nos encontramos con CO4. Romina, cuéntanos un poco en qué consiste este sitio, como decía la Evelyn, donde. Donde vamos a encontrar todo, todo, todo de productores
4: locales Súper Sí, pues mira, esto es, es lo que la gente no se puede perder CO4 lleva tres semanas funcionando, es eh, voy a resumir porque es mucho lo que ha pasado pero es el primer e-commerce penquista que está basado en principios sociales y eso es súper heavy porque llegamos a a suplir una necesidad que en el fondo nadie se, se hace cargo ...como país. Entonces nos juntamos un grupo de profesionales... ...de distintas áreas... ...que nos preparamos para este momento... ...porque aquí no hay fondos públicos todavía... ...no hay alianzas con empresas privadas... ...este es un proyecto autofinanciado... ...que salió a la luz el 7 de octubre... ...y lo que propone es un modelo de economía colaborativa... ...que se llama CO4... ...porque es el modelo de las cuatro Co... ...colaboración, comunidad, confianza y cohesión... Y queremos demostrar que no es solamente un eslogan idóneo, no es solamente un eslogan utópico, es la forma en la que hemos logrado llegar hasta aquí hoy día eh, es en base a las cuatro copas. Entonces es tremendo lo que está pasando. Eh, para ser honesta, yo pensé que esto iba a ser bueno porque la gente ya manifestaba una intención hace rato por, por preferir local, por comprarle al de al lado, al vecino, al amigo... Por dejar un poco el retail Que ya está un poco saturado Pero claro, la gente no tiene tiempo Nadie, ni nosotras Ni nadie eh, puede tener tiempo para navegar En Instagram y buscar emprendedores O buscar el regalo perfecto O la cerveza que necesita tomar Etcétera, entonces ¿qué hicimos? Juntamos a 44 marcas Que son marcas súper top Ustedes lo pueden ver en la página Y estas marcas las juntamos En un gran e-commerce Y ahí la gente puede comprar débito, crédito, el, lo más parecido al estilo retail y el producto aquí estando en el Gran Concepción le llega antes de tres días, entonces es una apuesta gigante, eh, están todos comprometidos, eh, es, tenemos hoy día funcionando la casa CO4 si algún día quisieran venir, nosotros felices les recibimos para que vean lo que se hace aquí, queremos ser el primer co para los emprendedores. Eh, con mm. precios accesibles para los emprendedores, para todo lo que queremos hacer como comunidad es generar instancias, actividades, una vez que pase el COVID, eventos y todo lo que es posible para que la economía del sector emprendedor de la región se mande un alza. Romina, y para esos emprendedores que ahora nos están escuchando
0: aquí en el Ni Un Respeto y que dicen, ¡Ah, quiero también se, ser parte de CO4, ¿cómo lo
4: pueden hacer? Mira, lo primero que que pueden hacer, porque ya van como 140 personas que tenemos en una base de datos Que escribieron desde que salimos a la luz Entonces, ¿qué ganas de tener mucho dinero para poder hacer funcionar esta rueda más rápido y poder integrar a la gente? Lo que estamos haciendo es, estamos en Marcha Blanca Eh, preocupándonos de que funcione súper bien la operación de que el cliente tenga una experiencia de compra a nivel de retail ¿cierto? para poder competir con eso y de ahí empezar a aumentar la cantidad de, de emprendedores entonces estamos trabajando full lo que pueden hacer por ahora es compartirnos es invitar si alguna amiga quiere un regalo oye no vayas a la tienda, anda CO4, te llega a tu casa. Si quieres enviar un regalo cumpleaños también, tenemos un valor ecológico, tenemos un valor sustentable, los packaging son, son sustentables. Entonces, es una apuesta social, ambiental y de todas las ramas que, que la miran. Entonces, lo primero que tenemos que lograr nosotras, ustedes que están al otro lado, el público que está escuchando, es preferir local. En la medida de que el público de consienta eso, van a permitir que entre más gente. Este es un círculo, como dijo, lo escuché hablando a la Cami, es economía circular. Eso es economía circular. O sea, nosotros cooperamos administrando, los emprendedores cooperan creando, ustedes cooperan difundiendo, la gente coopera consumiendo y el el empresario grande se pone con Lucas para que esto funcione. Eso es la rueda de las cuatro cosas. Sigue uh-huh. con todo el punch y chiquillas, porque tiene que resultar. Es lo que la sí, gente está esperando.
2: Po. Sí, pues de hecho, bueno, cuando eh, tú nos cuentas lo que es CO4, yo me imagino así como una especie de mall virtual de solo emprendedores locales. y, y claro, Todo hecho a mano. Todo hecho a mano, productores locales, la economía circular. Pero hablemos un poco de eso, porque... Eh, Cuando pensamos en el comercio y en cómo está la situación también para los productores pequeños, no solamente emprendedores, siento que tienen sus emprendimientos a través de Instagram, sino que cuando vamos al centro de Concepción y vemos estos locales pequeños, Galería Alessandri, otras galerías, ¿verdad? Y vemos lo que está pasando con estos monstruos que son el retail, con todos los artículos que venden, porque en algún momento era ropa nomás, pero ahora venden todo todo, absolutamente todo y competir con eso es súper difícil y yo creo que ahí, eh, más que la oferta que puedan hacer los emprendedores que entiendo son súper innovadores también, eh, las apuestas que tienen son altísimas ¿cuál es el rol que tenemos nosotros como consumidores? A ver si nos puedes explicar un poquito, Romina la importancia... Eh, de, de preferir local más allá de apoyar, que no sea una. Que no sea, quiero sacarle un poco de esa visión como caritativa, asistencialista de ah, le voy a comprar al, al artesán al emprendedor, porque mira qué lindo lo que está haciendo. No, ¿cómo hacemos
4: para cambiarnos nosotros el switch en la cabeza? Oye, sí, que rico lo que decís, porque ent- entendí muchas cosas que por las que nosotros luchamos día a día. Ese, ese concepto de mirar al emprendedor como pobrecito. Ayudémoslo. Eh, ya está bueno ya está bueno o sea aquí hay gente que son solo emprendedores manufactureros que hacen todo a mano con una calidad eh, que se puede notar cuando tú entras a la página y lo que nosotros queremos, por eso digo que la apuesta es grande, eh, es hacer conciencia social, y eso es súper difícil. Entonces, la única manera de que logremos conciencia social a un nivel donde logremos que esto se eche a andar y de verdad seamos como el súper hecho a mano de CONCE, para que partimos de eso después del país, es que todos cooperemos. Y todos cooperemos en el ámbito en que nos desenvolvamos. Entonces... Lo que hacen ustedes y todas las personas, la UDEC, que nos ha dado espacio, el conquistador, es tratar de masificar esto. Es la única manera. Y, y eso es, pues nosotros hicimos millones de focus groups antes de partir con esto el año pasado, para poder saber cuál era, cuál era el problema del emprendedor, que no lo dejaba crecer más. Y claramente, en el caso de nosotros, que son emprendedores de manufactura, ellos se dedican a crear, a, a hacer a confeccionar, pero más encima tener que ver las redes sociales, tener que repartir, que le ocupa la mitad del tiempo que deberían estar produciendo, creando ideas originales, tienen que dedicarse una pega logística, administrativa y más encima a hacer despachos. O Entonces, obvio que no pueden crecer. Sí. Sumado a que es muy difícil el tema bancario y el sistema, un tema que podemos hablar en otro momento. <risa> Eh, Es difícil. Entonces, ¿qué dijimos? Ya, pues, démosle la herramienta que ellos produzcan, nosotros vendemos, y la la misión más difícil es que, ¿cómo concientizamos a la gente? Eh, Nunca vamos a competir en precios con el retail. Nunca, nunca vamos a competir en precios con los chinos. Porque hay, hay cosas que venden a mil pesos, ¿Entiendes? Mm. Entonces, no tenemos que bajar los precios Tenemos que, que, la, que hacer entender a la gente Que entienda que nos apoyemos entre nosotros una, una de En tu... el fondo Disculpa, en el fondo Y aunque suene un poco quizás frío Pero dejemos de hacer millonarios Los que ya lo son pues. Y empecemos a armar una economía circular Que funcione entre nosotros mismos Y eso es alianzas Alianzas Unámonos, hagamos alianza y yo te doy, tú me das, y ahí logramos posicionarnos a nivel regional. Exactamente. Estás hablando igual, Romina,
0: de una de las co que es la confianza, que yo creo que es la quizás lo que más cuesta, como fidelizar cierto, al al cliente, entregarle un buen servicio, que llegue a tiempo su pedido, que nosotros como usuarios vemos eso a cada rato que, que no funciona. En ese sentido ¿Cómo lo hace CO4 para entregar esta confianza?
4: Sí, lo que pasa es que eh, el volumen es controlable, entonces nosotros estamos funcionando súper bien como operación. De hecho, compran y al otro día el ciclista está en la puerta. Eh, Y es maravilloso, si el tema que no ha costado eso... Eh, porque nos preparamos para pa este momento sí, lo que necesitamos es eh, aumentar el volumen de ventas, pero para eso obviamente vamos paso a paso todos los días abriendo, abriendo público entonces eh, en general está funcionando súper bien, necesitamos apoyo en cuanto a, a, a difusión y en que nosotros mismos nos pasemos el dato ustedes que ya nos conocen decirle a alguna persona que algún día quiera comprar un regalo o se regale algo www.co4.cl todo ordenadito, nos preocupamos de sacar las fotos de una plataforma eh, ideal para que sea rápido, para que la página no se caiga entonces esa es la misión, pues chiquilla, hay muchas vitrinas de, de hecho desde octubre que fue el estallido social empezaron las vitrinas de los emprendedores sí, el pero boom. qué tan es el boom, pero qué tan efectiva eran con los estudios que hicimos, era como, chuta, ya. Le doy una vitrina y le digo al mismo que suba su foto y arme su tienda. Y queda un desparramo. Mm. Porque obviamente no se hizo de una manera ordenada, entonces por eso dijimos, ya. Para generar un cambio hay que hacer algo bien hecho. Y, y de hecho siento que, que, que se volvió un problema incluso.
2: Eh, para uno como consumidor, como cliente El hecho de que cada emprendedor o emprendimiento distinto Tenga su, su página de Instagram, por ejemplo ¿Por qué? Porque evidentemente se da Muchas que tienen un alcance de nombre Si nos dedicamos a lo mismo, por ejemplo Suculentas en macetero Yo le voy a poner suculentas ccp Y tú le vas a poner suculentas.cp Y va a salir otro que le va a poner claro. suculenta ccp Y así vamos sumando las suculentas ccp infinitas y, y para uno como consumidor es un problema, hay que, hay que asumir eso también. Cuando yo quiero ingresar a, a buscar algún perfil, no me acuerdo del nombre eso, de los 620 pasa perfiles. Mucho,
0: pasa mucho, no, Oye, Cami, ¿sabéis lo que estoy haciendo? Estoy viendo la página de SEO 4. Es bacán. Ustedes. Es está bacán. demasiado buena porque está todo clasificado. Animaleros, bazar CO4, bebés, cuidado personal y belleza, que ahí yo estoy full metida. Eco cocina, Enjóyate, hogar Dulce hogar. ¿Ahí te metiste? Sí, a mí hay de
2: todo. Yo, sé que yo me metí al tirar al animalero.
0: Ah. Oye, papelería... Hay otra sección que se llama Qué rico, regálate Y aparte, un asadito Oye, de verdad eh, Romina, está muy muy bonita la página Muy interactiva también Eh, Los felicito,
4: los felicito por el trabajo Muchas gracias Ha sido un poco duro Pero vamos que se puede Nomás, si es preferible Estar luchando por una causa buena Antes de estar en la casa engordando Y comiendo Así que estamos todos con las pilas puestas ya, pero igual sí, es difícil quedarse no. en la casita
2: eh, engordando y, y comiendo, eh, si lo podemos encontrar fácil además. Pues. Esa es la, la gracia que tiene CO4, que está todo en un solo lugar, donde puedes encontrar lo que necesites y dejar la plata aquí mismo. Pues esa es la gracia también, la economía circular se basa en eso, productores locales, la plata se queda aquí mismo y así como fue en algún momento de ti hacia otra persona eventualmente va a volver porque así es, esa es la gracia y la maravilla de la economía circular Oye, queremos agradecerte por haber estado con nosotras en este Tenís que tenerlo especial eh, donde hablamos con una mujer emprendedora que está generando una red, un co-work para otros emprendedores también acá en la región, así que eh, un orgullo y me encanta que hoy hemos hablado con dos mujeres bacanas Sí Eso
0: es Gracias chiquillas, se pasaron Gracias Romina, todos invitados e invitadas entonces para visitar la página www.co4.cl Para lo que quieran hacer un regalito, una ocasión especial para usted
2: misma, para usted mismo, para usted mismo. Visite CO4 Ya, ahí estamos entonces con un muy buen dato pasado de Martínez Ha sido un tenis que tenerlo todo en un solo lugar y ya hemos llegado al fin del programa del día de hoy. ¿Me vas a creer lo rápido que se nos pasó este programa?
0: Oye, pero volanding volanding se nos pasó. De verdad le agradecemos a Erika Ñanco y a Romina vilán que estuvieron con nosotras, como tú decías, dos mujeres bacanas el día de hoy en el Ni Un Respeto, acompañando a otras dos mujeres bacanas.
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Y por qué no decirlo a tres? Porque está detrás de, de estos micrófonos, catherine Elian, Cateriñan. te extrañamos Elian, te extrañamos No sé si tanto Ah. ah no no estás así mentira, Elian Te queremos mucho Igual que los queremos mucho a todos ustedes Gracias por haber estado con nosotros una semana más Un día más aquí en Ni un
3: respeto